0: Возлюбленные Богом Церковь, начиная наше богослужение пред Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к преддверию нашей надежды. да Царица Воскресения Христова в наших телах. Склоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте всем которая очертила десница Твоя для поклонения святому имени Твоему. И ныне позволь наследию Твоему во имя крови завета явить славу Твою для святых Твоих, да возвысится, возвеличится имя Твое в телах народа Твоего, да будет воздвигнута держава жизни, обещанная к последнему времени в телах народа Твоего». Мы уповаем на Твое обетование, мы приняли его в наше сердце, и мы исповедуем его своими устами. Да явится на сынах Твоих и черях Твоих милость Твоя отныне и вовеки, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Да благословит вас Господь, можете садиться.
1: Евангелие от Матфея, глава 5, 45-48 стихи. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. И так будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Это месту священного Писания наш пастор Брат Аркадий дал название призванные к совершенству. Эта обетованная заповедь, написанная у евангелиста Матфея, представленная нам в серии проповедей пастыря Аркадия, является наследием святых всех времен, и адресована эта заповедь Христом сугубо своим ученикам. А посему люди, не признающие над собой власть человека, посланного Богом, к наследию этой заповеди никакого отношения не имели и навряд ли смогут иметь. Мы остановились на назначении праведности Божьей в сердце человека – выраженной в способности обличения своей сущности в святую или же в избирательную любовь Бога. Колоссянам 3:14.15. 15 Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства и да владычествуй в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле и будьте дружелюбны. Исходя из данного изречения, владычество мира Божьего или же праведности Божьей. Потому что мир Божий может иметь только праведник. Владычество мира Божьего в наших сердцах возможно только при одном условии: если избирательная любовь Бога будет пребывать в наших сердцах, и мы будем облечены в избирательную любовь Бога. Характер избирательной любви Бога представлен Духом Святым в Писании в свете семи неземных достоинств. И они записаны во втором послании Петра, первая глава со 2 по 8 стих. И мы их перечислим. Это... Добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие и любовь. Каждое из этих семи достоинств, плода добродетели, содержит в себе характеристики всех других достоинств, так как они проистекают друг из друга, дополняют друг друга, усиливают друг друга и поддерживают истинность друг друга. Данные достоинства являются нравственными совершенствами и талонами, присущими естеству Бога, которые дарованы нам через Иисуса Христа и которыми мы призваны обогатиться. А вот войти в наследие данных семи достоинств мы можем только через принятие Святого Духа, как Господа и Господи на нашей жизни и послушание нашей вере и вере Божьей. И через наследование этих великих и драгоценных обетований мы делаемся причастниками божеского естества. То есть мы обладаем этим совершенством. И как говорил неоднократно, что совершенство Бога или же совершенство Бога в нас не заключается в том, что мы будем всемогущими, всесильными, знающими, всевидящими. Это принадлежит только одному Яхве. Мы этим обладать никогда не будем. Но у нас будут другие качества. Добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие, любовь. Избирательная любовь Бога, выражена в семи неземных достоинствах и характеристиках, ничего общего не имеет и не может иметь с природой толерантной человеческой любви, исполненной эгоизма, порока, корости и непостоянства. И в отличие от толерантной и эгоистической любви человека, избирательная любовь Бога отличается тем, что она наделена палящей ревностью Бога, Его всеведением, Его абсолютной мудростью, которую никоим образом невозможно использовать в порочных, коростных и эгоистических целях человека. Вот это очень сильное предложение, и, конечно же, хочется, чтобы мы его запомнили, и все те люди, которые а, являются избранными, что избирать Бога, ее невозможно использовать. Она не позволит использовать себя. Никогда. Никогда. В порочных, коростных и эгоистических целях. В силу этого, именно сила избирательной любви Бога в формате семи неземных достоинств призвана разрушить державу смерти в, наших, в нашем теле и на ее месте воцарить воскресение Христова в наших телах и облечь наши тела воскресения Христова в лице нашего нового человека. И теперь давайте вкратце вспомним а, все эти семь характеристик. Они практически эти... Предложения были суммированы из всех проповедей, которые пастырь говорил, в такие небольшие определения, что мы могли понять, потому что здесь сотни проповедей. Итак, всем качеств. Еще раз повторим: говоря о добродетели, в избратной любви Бога мы установили происхождение и источник всякого добра, мы увидели Бога. Добродетель от кого исходит добро? От Бога. Зло от Сатаны и тех, кто озвучивают его интерес. Ветхие человеки, беззаконные, нечестивые люди. В то время как второе качество рассудительности в избирательной любви Бога призвано давать нам распознание того, что хорошо и что худо, или что Бог рассматривает добром и что злом. Третье качество! Воздержанность любви Божией в нас дает нам силу избирать то, что Бог рассматривает добром, и отвергать то, что Бог рассматривает злом. А вот терпение Христово, четвертое качество – в избирательной любви Бога основан на способности смотреть на то, что Бог рассматривает добром и ожидает с надеждою исполнения увиденного. Дисциплина благочестия, пятое качество в избирательной любви Бога призвана хранить себя неоскверненным от того, что Бог рассматривает злом и светить Бога в своих сердцах и душах. А вот братолюбие в избирательной любви уже служит переходом из смерти в жизнь, потому что мы любим братьев, не любящий брата пребывает в смерти». И любовь, седьмое качество, является совокупностью всех нижеперечисленных совершенств, которые присущи естеству Бога и святому человеку. В определенном формате из семи имеющихся характеристик, которые в своей совокупности определяют в нашем сердце добродетель Бога, в совершенстве Его избирательной любви, мы уже рассмотрели пять составляющих. Об этом мы сразу перейдем к шестой характеристике – это братолюбие. Избирательная любовь Бога, обнаруживающаяся в братолюбии, может пребывать и выражать себя исключительно в атмосфере жизни вечной, в которую мы перешли из смерти, когда родились от семени Слова истины. Когда человек родился от семени слова истины, свыше он должен был перейти из смерти в жизнь. То есть его сердце должно быть сильнейшее братолюбие. Как определить, как пастор говорил, как определить, родился человек свыше? он будет любить церковь и не будет видеть ни, ни пятна, ни порока. Потом, когда он будет возрастать, он увидит зависть братьев, клевету, обиды, дрязги. Но определить, когда человек родился свыше, очень просто. Он не видит пятна и порока в церкви. Он восхищается ей, какой бы она ни была. В церкви бывает разная. Если он рождается от Бога, он любит ее мать такую, какая она есть. 1 Иоанна. 3, 14, 18. Если человек не рождается свыше, просто интеллектуально принимает Бога, «Да, я верю в Иисуса». А почему у тебя сердце не мягкое? Почему тебе не нравится то, что говорит проповедник, пастырь? Почему ты притыкаешься на людях? Этот человек не родился свыше. Ему просто понравилось что-то. Ему просто понял, что ему надо избрать либо христианство, либо ислам. Потому что, ну, атеистам это будет глупо. На тебя смотрят, как на обезьяну. Ислам не могу принять, потому что я белокожий. Поэтому остается только христианство. Родиться свыше – это любить Бога и тех, кого Он родил. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев и сестер. добавил сам. Нелюбящие брата пребывают в смерти. Всякие ненавидящие брата своего есть человека убийца А вы знаете что никакой человека убийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей. Любовь познали мы в том, что он положил за нас душу свою, и мы должны полагать душу своих за братьев. А кто имеет достаток в мире, на виде брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божья? Дети мои. Обращается к детям. Ни к апостолам, ни к пророкам, ни к, ни к лидерам, яче. дети мои. Станем любить не словом и языком, но делом и истиной. Итак, когда человек рождается от Бога, ему предоставляется выбор: либо войти в состояние смерти и стать мертвым для Бога и негодным для всякого доброго дела, либо войти в состояние в жизни вечной и стать годным для всякого доброго дела в показании братолюбия. В греческом языке существует четыре слова, которые определяют слово любовь. Первое — любовь друг другу или же к друзьям, между друзьями, определяется словом «филио». Любовь к родственникам по крови определяется словом «сторги». Любовь мужа к жене и жены к мужу определяется словом «эрос». Любовь человека к Богу и Бог к человеку, а также братолюбие определяется словом «агапы». Мы знаем, что первые три вида любви обнаружили себя в силе пламенеющих человеческих чувств, которые ослепляют разум человека и подчиняют себе его волю. В силу этого все эти три вида любви – позволяет человеку использовать любовь в своих коростных и эгоистических целях. Исходя же из Откровений Писаний, природа братолюбия, образующая в нашем сердце атмосферу жизни вечной, сокрыта в любви Божьей агапы и, в отличие от трех видов человеческой любви, находится за пределами эмоциональных и разумных возможностей и не могущих проникнуть в неприступный свет четвертого измерения, в котором обитает Бог». Итак, перед нами стояло четыре классических вопроса. Первое. По каким признакам следует определять человека, входящего в категорию наших братьев, или же человека, входящего в категорию наших братьев, за которых мы призваны полагать наши души, чтобы показать в своей вере братолюбие. Второе. Какое назначение призвано выполнять избирательную любовь Бога в братолюбии друг к другу. Третье. Какие условия необходимо выполнить, или же какую цену необходимо заплатить, чтобы показать в своей вере избирательную любовь Бога в братолюбии. И четвертое, по каким признакам следует испытывать себя на предмет братолюбия друг к другу в избирательной любви Бога. При этом будем учитывать, что речь идет не о братьях по плоти и крови, или же о тех, кто носит штаны, а о братолюбии между святыми, как написано, братолюбие между вами да пребывает. Евреям 13.1. Итак, мы с вами рассмотрели первые два вопроса. И перейдем к вопросу третьему. «Какие условия необходимо выполнить, чтобы показать в своей вере плод добродетели в братолюбии?» Ну, очень коротко давайте вернемся, все-таки вспомним, чтобы платить цену, все-таки кто является нашим братом, или же в понятии братолюбия, то есть человеком ближним. Кто является ближним человеком, которого необходимо нам любить? Не просто, личностью. Этой личностью является вначале, разумеется, Бог. Он является для нас очень близким и является нашим ближним. Этим ближним являются помазанники Божьи, которые представляют для нас Отцовство Бога. Его помощники только при одном стове, если они с ним идут в одном духе. Нашими ближними являются наши родители, если они находятся в вере Божьей и пребывают в порядке Божьем. Нашим ближними являются наши дети. Нашими ближними являются святые в церкви которые находятся в статусе сироты, вдовы и пришельца, и являются жителями Сиона. Только они в церкви могут являться нашими ближними. И самое главное, на чем очень фокусируется пастырь, нашим ближним является наша собственная суть. Для нашего Духа, конечно же, является, во-первых, Дух Святой. И наш Дух учится слушать Духа Святого в своем Духе. Это два очень близких между собой личности. Они зависят друг от друга. Потом для Духа является ближним наша душа, потому что Дух ничего не может сделать, получив откровение от Духа Святого без души, без нашего обновленного мышления. И поэтому ближним для моего Духа является также душа, и наш Дух обновляет нашу душу, наше мышление. А вот для нашей души является близким, разумеется, наш язык, наше тело. Мы можем получить откровение от Духа Святого. Наш Дух может передать откровение нашему разуму. И если наш разум не кооперирует с нашим телом, с нашим языком, все это в нас умрет. Писание говорит, что если мы будем веровать, что Иисус Христос, Господь, и исповедует своим языком, то мы спасемся. Почему? Потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедуют ко спасению. И если в сердце есть праведность, и она не исповедана, мы погибнем. Поэтому как красиво было показано. И чем, вот будем говорить, отличается наш отец, наш пастырь, тем, что он все практически картины обращает не просто «ты, я, он, она душевный, духовный, мудрый, не я лучше, он хуже». Он моментально все фокусирует на дух человека, на суть человека, показывает эту красоту в духе человека, и там уже трудно показывать и тыкать пальцем. Почему? Потому что все это находится во мне. Вся эта красота, вся эта гармония, все это находится во мне. А когда переносим на церковь, мы сразу говорим «О, хороший, плохой, такой, секой". А когда переводим в себя, мы трезво начинаем видеть откровение Божьи. Поэтому мы будем сегодня продолжать говорить о цене. Это третье условие. Какие условия необходимо выполнить, чтобы показать своей вере плод добродетели в братолюбии? То есть, цена. Сколько это стоит и что необходимо сделать? И, разумеется... У нас идет прямая трансляция. Хочется передать привет всем тем святым, которые нас смотрят сейчас по телевидению. Прямая трансляция. Сказать, что мы вас очень сильно любим. Ваши места заняты ангелами. Они их держат для вас. И поэтому, пожалуйста, сильно не задерживайтесь на отдыхе. И не злоупотребляйте отдыхом. Потому что карантин – это понятие абстрактное. Карантин. То есть вас в церкви ждут, и мы любим вас очень сильно Итак начнем с ценыы первое чтобы показывать в своей вере плод добродетели в братолюбии необходимо отвергнув ложь говорить истину каждый ближнему своему потому что мы члены друг другу ефесянам 422 «Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в областительных похотях, и обновиться духом ума вашего, и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждой ближнему своему, потому что вы члены друг другу». На практике говорить истину друг другу – это создавать друг для друга атмосферу свободы Христовой, или же атмосферу доверительности, чтобы доставлять друг другу защищенность и успокоение Христова. Защищенность от чего? В торжествующей победе над недоверием и над унаследованной подозрительностью и ложью. Оказывается, чтобы создать эту атмосферу любви и свободы Христовой, необходимо проявить торжество в победе над унаследованной нами по жизни генетической качеством недоверия, подозрительности и лжи. «Однако, если мы прежде не научимся ходить непорочно, делать правду и говорить истину в своем собственном сердце и для самих себя, у нас не будет никакой возможности говорить эту истину друг другу. Мы будем лгать друг другу, потому что, чтобы не лгать друг другу, мне необходимо научиться самому себе не лгать. Мне необходимо научиться в своем сердце говорить истину. И если я в своем сердце не говорю истину, как бы я с вами ни говорил», я буду привирать и буду лгать. Псалом 14, 1, Псалом Давида. «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем. Кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает положения на ближнего своего. Тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящихся Господа славит. Кто клянется хотя бы и злому и не изменяет, кто серебра своего не дает в рост и не принимает даров против невинного, поступающий так не поколеблется вовек. Чтобы ходить непорочно и делать правду и говорить истину в своем сердце для самого себя, а затем уже говорить истину друг другу, необходимо через наставление вере, совершить три судьбоносных действия, о которых написал апостол Павел. Это совлечься светлого человека, обновиться духом нашего ума и облечься в нового человека. Эти три действия определяют праведность нашей веры в процессе нашего тотального освящения, преследующего цель тотального посвящения истины, возведенной для нас в достоинство заповеди, обуславливающей наше призвание в усыновлении нашего тела искуплением Христовым. Если мы не исполним имеющуюся заповедь в этих трех судьбоносных для нас действиях, у нас не будет никакой возможности отвергнуть ложь, чтобы показать своей вере братолюбие. А следовательно, у нас не будет никакой возможности перейти из смерти в жизнь, чтобы перестать быть носителем перстного тела и стать носителем небесного тела». Фраза «отвергнуть ложь и отложить прежний образ жизни» как в греческом лексиконе, так и на иврите, хотя и обладает некоторыми отличиями, но по своему внутреннему содержанию преследует одну цель и абсолютно идентичны. То есть отвергнуть ложь – это отвергнуть прежний образ жизни. И самое знаменательное, что под ложью, живущей в нашем теле, имеется царствующий грех в лице ветхого человека, за которым стоят организованные и обостительные силы тьмы. И вот 10 составляющих, которые включают все понятия «отвергнуть ложь». Если вас просят, скажи, пожалуйста, что значит «отвергнуть ложь»? Я сейчас их прочитаю, и потом пастор даст очень короткие определения каждому из этих десяти определений. Итак, «отвергнуть ложь», «отвергнут ложь» — ложь. это значит, во-первых, зачать и родить правду. Мы поговорим о детях. Что? Нечестивый человек, если человек рождает свой плод, и мы рождаем другой плод, и они начинают борьбу в воротах. И Писание говорит, что и сыновья» которыми я наполнил свой колчан. В этих воротах победят нечестивого, победят ложь, хочется солгать, хочется исказить. Но вот эта правда, которую я принял, она была зачата и родила правду. И вот эти сыновья будут бороться со мною у моих уст. Второе. возненавидеть беззаконие в своем теле. Третье. Свергнуть в своем теле с престола носителя лжи. Четвертое. Смыть ложь со своего сердца и зачестивые мысли. Мы говорим о том, что значит «отвергнуть ложь». Пятое. «Расторгать узлы лжи и свергать себя оковы лжи». Шестое. «Лишать власти в своем теле носителя лжи». Седьмое. «Отсылать носителя лжи в землю непроходимую». Восьмое. «Останавливать действие распада своего тела». Девятое. «Послушанием истины через Духа очистить свою душу». И десятое. «Доставлять покой своему утружденному телу». Это надо сделать для того, чтобы нам научиться отвергать ложь и говорить истину друг другу. Ложь – это программа, исходящая от отца лжи. А поэтому, каков отец, таким будет и плод его чрева. Или же, какого семя отца всякой лжи, таким и будет плод чрева в плоде лжи. И чтобы несколько расширить наше познание как отвергать ложь в своем теле, чтобы получить возможность говорить истину в своем сердце для самого себя и затем уже друг для друга, мы бросим хотя бы беглый взгляд на каждый из десяти составляющих, хотя их и гораздо больше. Итак, первая составляющая, которую мы прочитали. «Исходя из того, что ложь в нашем теле – это сила царствующего греха, которая является программой отца лжи, носителем которого является ветхий человек, «То чтобы отвергнуть власть и силу лжи в своем теле, унаследуя нами по факту нашего рождения от гибельного семени наших отцов по плоти, нам необходимо оружие правды, которое является силой, превозмогающей силу всякой лжи». То есть лжи есть сила, нам надо родить силу, силу, нам нужно оружие, которое будет противостоять лжи, надо родить правду. Обрести оружие правды мы можем только через наставление веры всеми неблаговествуемого нам слова, которое необходимо будет взрастить в плод правды, чтобы противопоставить его плодам лжи, которую зачал и родил в нашем теле нечестивый. Давайте прочитаем еще раз, как нечестивый зачинает и рождает, и потом как мы должны зачинать и рождать правду, и что эти сыновья нечестивого ветхого человека и мои сыновья – Плод правды будут биться в воротах у моих уст. Сказать ложь или сказать правду, сказать ложь или искать правду, сказать ложь или сказать правду. Мы не можем просто сказать, я просто не буду больше обманывать. Ну ты можешь не обманывать? Ну, конечно, не могу. Вот он уже обманул. Сразу, сразу. Ты можешь не обманывать? Могу. Уже обманул. Но ну, если не обманул, скажи, пожалуйста, как ты это сделаешь? Ну не буду обманывать. Но ну, этого невозможно. Мы родились, лжецами. Как? «Вот нечестивый зачил неправду, был чреват злобою и родил себе ложь. Рыл ров и выкопал его, и упал в яму, которую приготовил. Злоба его обратится на его голову, и его упадет на теме его». Псалом 7, 15, 17. «Если мы не обратим злобу нечестивого в нашем теле, в лице ветхого человека, на его голову, посредством взращенного в почве нашего сердца плода правды, у нас не будет никакого юридической возможности, показывая своей вере братолюбие, чтобы говорить истину друг другу. А следовательно, у нас не будет никакой возможности перейти из смерти в жизнь, чтобы стать носителем небесного тела. А вот теперь давайте посмотрим, как мы рождаем наших сыновей, которые будут драться с ложью в наших устах, чтобы не говорить ложь, а говорить правду. Псалом 126, 3, 5. «Вот наследие от Господа дети, награда от Него плод чрева, что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые, блажен человек, который наполнил ими колчан свой, не останутся они в стыде, когда будет говорить с врагами в воротах. Ворота, в которых наши сыновья в плоде нашей правды будут говорить с нашими врагами в плоде лжи, это наши очищенные уста, исповедующие веру нашего сердца в плоде правды». То есть не говорить лжи друг другу, а говорить правду – ведь надо родить, дорогие, вот это очень интересная картина. Надо родить этих сыновей. Я не могу себя изменить. Бог дал мне семя в формате благовествуемого слова. Я делаю его достоянием своего сердца. Это сердце сработает с душой, обновляет мое мышление. Мое мышление дает сигнал моим устам очищенным. И мои уста начинают воевать с ложью и побеждают ее. Я начинаю говорить истину. И это становится для меня естественно говорить истину и не лгать. Второе, это был первый пример, их у нас есть. Второе. Чтобы отвергнуть власть и силу жи в своем теле, необходимо возлюбить власть и силу правды в своем сердце и полной ненавистью возненавидеть беззаконие в своем теле. Псалом 44, 7.8. «Престол твой Божий вовек, жезл правоты, жезл царствия твоего». Жезл, вот паспорт будет говорить «жезл». Все, все вокруг. Мы же говорим, как говорить истину. Все будет крутиться вокруг уст, все вокруг уст, все вокруг уст. Жезл правоты, жезл царствия твоего, царь и священник. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посему помазал тебя Божий Бог твоей радости, более соучастников твоих. Итак, жезл правоты, в статусе жезла, посредством которого царствует Бог, и которым Бог вершит свой суд и являет свою святость, это наши чистые уста, очищенные огнем Святого Духа. Давайте посмотрим, каким образом Исаия очистил свои уста. Чтобы очистить свои уста, ему необходимо было увидеть врага в самом себе. И Господь очистил его уста, чтобы он стал устами Божьими. Исай 6, 1, «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном. И края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по шести крыл». Двумя закрывали каждое лице свое, двумя закрывали ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу, и говорили, «Свят, свят, свят Господь Бог Саваоф! Вся земля полна славы Его!» И поколебались и врат от глаза восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я, «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя, Господа Саваофа, то есть Господь Саваоф – это Бог воинств небесный, генералисимус, и Он говорит: Я погиб. Тогда прилетел ко мне один из Серафимов, и в руке у него горящий уголь. Как только он получил откровение о том, кто он есть и какие у него уста, и какая будет борьба в его устах это откровение, а это можно получить только через благовествуемое слово когда у нас есть херувимы эти Божии, и они нам нечто возвещают, и когда они возвещают, в этом возвещении мы получаем откровение. Как победить? Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, которым взял клещами жертвенника и коснулся уст моих, и сказал, «Вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». И услышал я голос Господа говорящего, «Кого мне послать?» И кто пойдет для нас? Я сказал, вот я, пошли меня. Третье. Мы говорим о том, как отвергнуть ложь и говорить истину друг другу. Третье. Чтобы отвергнуть власть и силу лжи в своем теле, необходимо свергнуть в своем теле с престола носителя лжи. Евреям 12, 1, 3. Посему и мы... «Имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем в себя всякое бремя и запинающее нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее, предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претелпел крест, пренебрегший посрамление и восел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собою порагание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душам вашим». «Престолом в нашем теле опять же являются наши уста, привыкшие говорить ложь, у нас унаследованную нами от суетной жизни отцов. Свергнувся всякое бремя и запинающий нас грех в лице нашего ветхого человека, представляющего в нашем теле интересы отца лжи, означает совершить знакомые для нас три судьбоносные действия, а именно совлечь себя ветхого человека, обновить свое мышление духом своего ума и облечься в нового человека» путем исповедания веры сердцем. Что на практике означает на основании принятой в наше сердце веры Божьей почитать себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, называя несуществующее свержение ветхого человека с престола власти наших уст как существующее. Это было третье условие. Очень интересная составляющая, что оказывается для того, чтобы не лгать самому себе и потом не лгать святым, чтобы говорить истину самому себе и говорить истину, пастор говорит, что нам необходимо научиться называть несуществующее как существующее. Люди со стороны говорят, так ты лжешь. Ты говоришь о том, что это у тебя есть, а у тебя этого нет. Писание говорит, если мы хотим избавиться от генетической лжи, мы должны говорить языком веры, обязательно. А это предусматривает, говорить то, чего нету, что оно есть уже в физическом мире. И называть свержение ветхого человека, как здесь брат Аркадий говорит, с престола власти уже как существующее, и благодарить за это Бога. Это очень важно. Если мы сейчас заранее не будем уже говорить этого, этого никогда не произойдет. Будем продолжать лгать себе и лгать друг другу, при этом любя друг друга. «Я люблю вас, но я лгу вам». Почему? Потому что я так и не понял, когда пастор в каждом служении говорит, пожалуйста, называй несуществующее как существующее. Нам кажется, почему он должен обманывать себя? Ты не обманываешь себя. Именно таким образом ты свергаешь лжеца и обманщика в лице ветхого человека с престола, потому что Бог может вменить только праведность или же стать праведником Может тогда, когда вначале Бог вменяет в праведность. Когда он вменил Аврааму в праведность, тогда, когда Авраам начал называть несуществующее как существующее. Бог вменил этому в праведность. Как можно стать праведным? Я вот сейчас буду поститься, молиться, и как? Заплачу такую цену, и Бог скажет, ты праведник. Нет, этого невозможно быть. Стать праведником, как Паспорт сказал, необходимо по вере. Называть несуществующее существующее. Бог авансом меняет это в праведность. Этого нет у меня. Мои действия совершенно не соответствуют. Но, по крайней мере, я начал перестал лгать самому себе. И начал называть несуществующее существующим. Бог авансом меня вверх помещает это на мой счет авансом и рассматривает, что у меня там этот есть залог. И под этот залог теперь я могу брать у Бога другие обетования и вкладывать, и вкладывать. Мне нужно положить на аккаунт от кого-то на мой счет что-то. А это возможно сделать только тогда, когда я называю несуществующее как существующее А Бог говорит, Вера, ты праведник, но знай, дорогой, ты должен принести плод правды. Это дается авансом «используй время». На твоем счету показывает баланс, но его надо использовать для того, чтобы на этот баланс перевести настоящий баланс, что будет являться плодом твоим личным, а не достоянием Христа. То есть то семя, которое мы берем и помещаем в свое сердце, это даром по благодати, но это даром для нас. Для Христа это была голгофа и крест. То, что мы получаем даром от Него, для Него, это не было даром, для Него это была великая цена. Мы должны это понимать. Мы берем эту семечку из этого плода, голгофа, смерть, и помещаем в себя, даром по благодати. Для нас-то даром, для него это великая цена. И Господь говорит, ты поместил туда, теперь знаешь, что вот это должно найти себя в плоде древа жизни, которое ты взрастишь в едеме своего сердца. Четвертое. Чтобы отвергнуть власть и силу лжи в своем тере, необходимо смыть ложь со своего сердца и разорить гнезда, в которых гнездятся злочестивые мысли. Ну, прекрасно. Иеремия 4,14 «Смой злое сердце твоего, Иерусалим, чтобы спастись тебе, доколе будут гнездиться в тебе злочастивые мысли. Чтобы смыть ложь со своего сердца и разорить гнезда, в которых гнездятся злочастивые мысли, необходимо обладать способностью отвергать в своем сердце и в своих мыслях худое и принимать в свое сердце доброе». Исайя 7,15 «Итак, сам Господь даст вам знамение. Сидя в овощеве, примет и родит сына, и нарекут ему имя Имануил. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет, разуметь отвергать худое и избирать доброе». Исповедание своими устами новых мыслей, которые мы приняли в свое сердце через научение и наставление веры, это взращен нами плод правды, по которому Бог расценивает нас праведными перед собою. Потому что, как каковы мысли, В душе человека таков и он. Притчи 23.7. То есть мы видим, что Господь, Иисус, учился отвергать худое и избирать доброе. А ведь Он был рожден от истины, в нем не было лжи. А у нас такой генетикой, дорогие, ну у нас надо все эти 10 пунктов просто напомнить. Надо помнить. И я вот сейчас прочитал эти пункты, вы знаете, сказать, какой из них более важный? <свят> да все они очень важны. Пятое. Чтобы отвергнуть власть и силу лжи в своем теле, необходимо расторгнуть в своей душе узел лжи и свернуть в себя оковы неправды. О, вот теперь ложь одевает нас оковы неправды, теперь начинает нас мучить. Оказывается, она нам причиняет боль, а не только мы своей ложи причиняем кому-то боль. Псалом 2.1.4. Псалом Давида: Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетные, восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его. Расторнем узы их и свернем в себя оковы их, живущий на небесах посмеется, Господь поругается им. Расторгнуть узы это означает расторгнуть союз или соглашение, отвлекать внимание, Навлекая вину своего дома на себя, отрывать от источников питания интернета, ютубов и всей этой пакости, там, там еще слова, срывать замыслы, лжи, разрывать на две части одеяния закона дел, отделять чистое от нечистого и святое от несвятого, для Бога, дать Богу основания удалить зло, как удаленный восток от Запада. Вырвать с корнем наследственный генофонд. Это означает расторнуть узы. А свергать себя оковы, как будто бы рядом, как будто бы рядом очень похожи, но там есть маленькие нюансы. Свергать себя оковы, тяжелые оковы. Не слагать с престола. Повергать на землю. Очищать землю. Выбрасывать из своих пределов как чужое и чуждое. Отвергать все, что исходит из плоти. То есть очень интересно, что я не смогу свернуть себя тяжелой оковы, если я не разрушу узы. Узы – это мои отношения, мои контракты, мои соглашения, мое общение с людьми, которые не являются для меня близкими. Мы не сможем свергнуть себя оковы. Две части – расторгнуть узы, как пастор сказал, расторгнуть любое соглашение, любой союз, любое общение с людьми, опасными людьми, которые не являются ближними. Что такое ближний человек? И с прочитанного мы поняли, что ближний человек – это тот, кто не может без меня, без которого не могу я достигнуть высот Божьих, поставленных для меня и целей Божьих. Это ближний. А из тех, которые претендуют на роль ближнего, но они оставили Божий порядок, не повинуются истине, пренебрегаются поведями Божьими и говорят, что мы близкие. И Писание говорит, что необходимо расторгнуть узы. То есть, на то, что ты, ты должен ко мне правильно относиться, ты мой сын, ты мой родственник, ты мой брат, ты мой партнер. Но узы должны быть расторгнуты. И когда мы это расторгнем, потом тяжелые оковы упадут. Оковы никогда... И вы знаете, еще ни один святой не подошел и не сказал мне, ты знаешь, я разорвал со своими друзьями или же там со своими родственниками, которые претендуют на звание ближнего. И я так страдаю. Они говорят, ты знаешь, к удивлению пришла такая, какая-то непонятная легкость. я думал, что это будет катастрофа. И говорит, не могу понять, мне стало легче дышать. Я теперь могу просто говорить с Богом, и на мне ничего не лежит, никакого-то груза. Расторнуть узы, и мы сможем свернуть себя оковы. Это было пятое условие. Шестое. Чтобы отвергнуть власти и силу лжи в своем теле, необходимо обладать полномочиями, лишать власти носителя лжи в своем теле. Угу. Евреям 2, 14, 15. А как дети причастны плоти и крови, то и он, то есть Иисус, также воспринял онные, дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Речь идет о лишении силы носителя лжи в лице нашего ветхого человека истинную креста Христова. Галатам 6:14. А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа которым для меня распят мир и Я для мира. То есть обратите внимание, здесь, оказывается, мы можем лишить власти носителя лжи через крест Христов. И здесь Он говорит, что для меня распят мир, и Я для мира, это о том, что мы умираем для мира, или же для тех людей, которые претендуют на ближних, но являются беззаконными людьми и так далее, то это будет, разумеется, какая-то боль будет. И вы знаете, что боль будет только не у вас. Когда вы или же когда мы, когда я, умираем для мира, что мир сильно начинает страдать. Ко мне подходили люди и говорили, что друзья, с которыми я порвал, не дают мне покоя. Говорят, мы потеряли общение с таким человеком, мы можем просто хотя общаться. Родители звонят и говорят, сыночек, сыночек, ну мы вас так любим, мы вас так благословляем, мы вас так благословляем. Можно просто не говорить о Боге, можно просто поговорить. Какая прекрасная погода, как птички поют, как хорошо. Когда моя... Мои родители так сказали. Я говорю, ты хочешь со мной говорить о птичках? Они говорят, нет. Ты хочешь поговорить о погоде в Портланде? Они говорят, нет. Я говорю, о чем мы с тобой будем говорить сейчас, это просто будет тебя убивать и ранить. Потому что я знаю, что тебе не нужны ни птички, тебе не нужна погода в Портланде, Тебе нужно одно чтобы я поклонился. А этого не произойдет никогда. 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 Я не один. Все те святые, которые здесь есть, у них произошло, может быть, они немножко помягче, чем я. Они это сделали, может быть, помягче, но заплатили это определенную цену. Это я могу резко дать локтем и себе заработать синяк тоже. Ну, мы должны понимать, что пускай синяком я войду в Царство Небесное, чем в другом месте найти себя с отступниками. Седьмое. «Чтобы отвернуть власть и силу лжи в своем теле, необходимо обладать юридическим основанием отослать носителя лжи в своем теле в лице козла Азазель, в землю непроходимую». Левитам 16, 21-22. «И возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла и исповедует над ним все беззакония сынов Израилевых и все преступления их и все грехи их и возложит их на голову козла». «И это шлет с нарочным человеком в пустыню, и понесет козел на себе все беззакония их в землю непроходимую, и пустит он козла в пустыню»» Левитам 16, 21, 22. «Основание, дающее право отсылать из своего тела носителя лжи в лице козла, злостного духа Азазель, это наше крещение, в котором мы погружаемся в смерть Христа в достоинстве козла другого, приносимого в жертву за грех, то есть Иисуса Христа». Вот давайте посмотрим, перед тем, как отослать, вот взять этого козла, которого нельзя было убивать. Козла приводили, первосвященник или же пастырь в лице пересвященника, возлагал руки и исповедовал на этого козла грехи, которые соделал Израиль. И потом с наручным человеком отпускали его в землю, в пустую, непроходимую, в жаркую. И он там носился, блеял с этими грехами, и никто не знал, куда он шел, и он терялся. А теперь давайте прочитаем про другого козла, который умер, и которого кровь. Крапился народ из киня Божия, Иисус Христос. А потом вернемся к этому, который бегает по пустыне и блеет со всеми этими грехами. Левитам 16, 15, 20. «И заколит козла в жертву за грех, за народ, и внесет кровь его за завесу, и сделает с кровью его то же, что делает с кровью тельца, и покропит ею на крышку перед крышкою, и очистит святилище от нечистот сынов Израилевых и от преступлений их». «Во всех грехах их, так должен поступить он и со скинию собрания, находящейся у них среди частот их. И выйдет он к жертвеннику, который перед лицом Господним, и очистит его, и возьмет кровь тельца, и крови козла, и возложит народе жертвенника со всех сторон, и покропит на него кровью. С перста своего семь раз и очистит его, и осветит его от нечистот сынов Израилевых, и совершит очищение святилища, скинье собрание жертвенника, и потом только проведет он живого козла для беса Азазель, которого нельзя убивать. То есть очень прекрасная картина. Практически стоит перед нами два козла. Один козел, который имеет тело Иисус Христос. Вот промахнулся сатана, когда вошел в человека и стал Богом человека. Он закрыл себя, как джин в кувшине. Он вошел в кувшин. Он не рассчитал, что в этом кувшине придет Иисус Христос. Только в нем не будет греха. И он станет как дьявол на кресте. Дьявол, он не может умереть, он не, не, не может жить, умереть и потом воскреснуть. Он живет в постоянной смерти. Дух, он живет в постоянной смерти. Иисус принял тело, которое может умереть, живое тело, может умереть, если может умереть, значит может воскреснуть. Две жизни. Он разбился о земли и прогадал, не рассчитал, что у Бога есть два шанса. Он может жить, он может умереть, и он может воскреснуть. Дьявол пребывает постоянно живет в постоянной, живет смерти. Иисус Христос пришел и вошел на крест. а Азазель ничего не может сделать, и он стал как Азазель, взял на себя свои грехи. Оттуда он идет в преисподнюю, перекладывает все грехи на него, Бог оправдывает его и воскрешает его. А Зазель ничего сделать не может, и он остается с грехами там. Он живет в постоянной смерти. Иисус Христос получил тело. И он сделал великую ошибку сатана, когда в Едеме он стал Богом человека. Он вошел в человека и закрыл этот кувшин. А у человека есть дух, душа и тело. Он может жить, Он может родиться, он может умереть, он может воскреснуть. У него есть два шанса, у него есть жизнь. У Христа было. И поэтому мы должны это понимать, что злостный Азазель, он понимает, что (кười) церковь это знает. И всякий раз, когда мы приходим к пастырю и исповедуемся, то практически он, как первосвященник, берет эти грехи и перекладывает на злостную личность Азазель, на сатану. Это очень важно. То есть вот такая картина. Ну, я так примерно нарисовал, после это очень красиво описывается все в учении, но я хотел бы сегодня, как говорится, закончить. Вы можете это посмотреть в аспектах. Досконально там он описывает все это. Восьмое. Чтобы отвергнуть власть и силу жив в своем теле, необходимо останавливать действие распада своего тела. Надо остановить действие распада своего тела. Вот это старение, болезни и поддержание вирусами. Как остановить? Давайте прочитаем. Четвертое царство, 2, 12, 14. Елисей же смотрел и воскликнул, «Отец мой, отец мой, колесница Израиля, колесница его», и не видел его более. И схватил он одежды свои и разодрал их на две части, и поднял милость Илии, упавшей с него, и пошел назад, и стал на берегу Иордана, взял милость Илии, упавшей с него, и ударил ей по воде, и сказал, «Где Бог, Бог Илии, Он Самый», и ударил по воде. И она раступилась туда и сюда, и перешел Елисей». То есть необходимо остановить распад своего тела. Как это произошло у Елисея? Тогда, когда он раздал свои одежды, раздал свое понимание, когда он умер для своего понимания. Да, он очень много знает, да, у него высокие познания, да, он много прочитал, да, он много прочитал книжек, много слышал. Ну, давайте, святые, разорвем одежды до восхищения, до того, как прежде, нежели воцариться воскресенье Христово в телах святых. Давайте мы сейчас разорвем эти одежды, потому что действие распада будет законсервировано, или же мы сможем жемчугом воскресенья Христова законсервировать этот распад, находящийся в нас, когда? Когда мы разрываем свое личное понимание и когда мы соглашаемся с тем пониманием, которое падает от нас с небес в виде одежды милоти Ильи и вот он стоит с зодорами одеждами, восхищение произошло. Почему бы этого сделать раньше нельзя было? И стоит, и начинает действовать. Поэтому это очень важный фактор. Нам необходимо разодрать свое личное понимание для того, чтобы мы остановили действие распада в своем теле. То есть оно никогда не остановится, если мы не покончим со своим собственным пониманием. А я так понимаю. Ну, Хотя, честно говоря, я... Он у нас никогда этого не слышал в церкви. Было когда-то, но теперь этих людей нету. Ну, все-таки, может быть, где-то там внутри есть. Ну, я... Ну, по крайней мере, нет, так не говорят. Потому что боятся наступить на грабли. Могу локтем дать один раз. Потом будем стоять вместе плакать. У меня синяк, у него ребро болит. Девятое. Чтобы отвергнуть власть и силу лжи в своем теле, необходимо послушанием истины через Духа очистить свою душу истинную крови Креста Христова. 1 Петра 1, 22-23. «Послушанием истины через Духа, очистив души ваших, к ваших и братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденный не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божья, живаго и пребывающего во век. То есть, пожалуйста, надо очистить себя кровью Христа. А до этого мы говорили, когда работает кровь Христа – тогда, когда мы ходим во свете, подобно как Он во свете, то что? Мы имеем правильное общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа очищает. Ходить во свете, пастор говорит, это ходить во свете начальствующего учения Христа. Поэтому, если в церкви нет начальствующего учения, она не ходит во свете. Святые не могут иметь правильное общение друг с другом, они лгут друг друга, при этом хотя и любят друг друга, и кровь Христа не может очищать их. Кровь Христа может делать только все во свете учения Христова. Десятое. Чтобы отвергнуть власть и силу лжи в своем теле, необходимо доставить покой своему утружденному телу. Исайя 28, 11, 18. Им говорили, вот покой, дайте покой утружденному, и вот успокоение. Но они не хотели слушать. И стало у них словом Господа, заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного, там немного так что они пойдут и упадут навзничь и разобьются, и попадут в сеть и будут уловлены. Итак, слушайте слово Господне, хульники, правители народа сего, которые веруют в Иерусалиме. Так как вы говорите, мы заключили союз со смертью и с преисподней сделали договор. Когда всепожирающий бич будет проходить, он не дойдет до нас, потому что ложь сделали мы убежищем для себя и обманом прикроем себя. Посему так говорит Господь Бог. «Вот, я полагаю, в основании на сегодня камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдится. И поставлю суд мерилом, и правду весами, и градом истребится убежище лжи, и воду потопят место укрывательства, и союз ваш смертью рушится, и договор ваш с преисподнию не устоится. Когда пойдет всепожирающий бич, вы будете попраны». То есть, обратите внимание, здесь он говорит, что люди в Иерусалиме говорят, а мы сделали контракт со смертью, что когда пойдет все пожирающие бич, мы проявим хитрость. Как один человек говорит, не могу понять, вот этих всех, которые когда-то были лидерами там в нашей церкви, говорит, у них нет элементарной еврейской хитрости, но подойдите к пастырю, скажите, пастырь, ну простите. И продолжает дальше вести подрывную работу. Вот я полагаю на основании, в основании населения камень, капец и испытной, кровогорный, драгоценный, утвержденный, верующему не постыдится, и поставлю суд мирилами правду весами, и градом истребится убежище лжи. И воды потопят место укрывательства. Еврейская хитрость не поможет. Когда Слово Божие проповедуется в церкви нашей, это потоп, Он заходит в норы лжеца. У этих людей была сильная еврейская хитрость, которая нам не снилась. Но потоп откровений Божий изобличил их, о чем мы говорим святые. Мы говорим о том, как перестать говорить ложь, что если мы этого не перестанем, то откровение Божье, как здесь написано, что они, эти воды откровений учения Иисуса Христа, пришедшего, потопят место укрывательства, и союз со смертью рушится, и договор ваш с преисподним не устоит когда пойдете пожирающий бич, вы будете попраны с вашей хитрой... Не знаю, почему еврейская хитрость. Юмористы. Хотя правильно. Так не будут говорить, когда они примут Христа. Второе. Завтра рассмотрели 10 составляющих. Второе. «Чтобы показывать братолюбие, в избирательном любви Божьей Агапы, необходимо не замышлять против ближнего нашего зла, когда Он без опасения живет с нами». То есть мы рассмотрели первую составляющую в десяти составляющих, теперь второе. То есть нам необходимо не замышлять против ближнего нашего, когда Он живет без опасения с нами, доверяет нам. Притча 3, 29. «Не замышляй против ближнего твоего зла, когда Он без опасения живет с тобою». Данное постановление не может напрямую относиться ко Христу, который является нашим ближним, потому что Он знает наши мысли, прежде чем мы обратим их в злой замысел против Него. Писание говорит, он не нуждался, чтобы кто-то свидетельствовал о человеке, он видел насквозь человека. Но оно может относиться к нашему брату, облеченному в полномочия отцовства Бога, которому не дано возможности проникать в наш злой замысел и к брату, который наделен достоинством ближнего и живет с нами без опасения, потому что доверяет нам и и полагается на нашу к нему благосклонность. Встает вопрос, что следует рассматривать злым умыслом к нашему ближнему, который без опасения живет с нами. Злой умысел состоит в том, что в отношениях с нашим ближним в лице нашего пастыря и верных ему помощников наши уста и помышления наших сердец сердец не являются одной командой. То есть наши уста и наше сердце не являются одной командой, мы лжем себе саму и потом лжем им. Это когда происходит, когда мы вынашиваем в своем сердце зависть по отношению к нашему ближнему и желаем ему зла, потому что видим его виновником наших Несбыточных желаний или неудач. Но при этом устами выражаем ему подчеркнутое уважение и солидарность. Еще раз. Это происходит когда? Тогда, когда мы вынашиваем в сердце своем зависть по отношению к нашему ближнему и желаем ему зла. Потому что видим его виновником наших несбыточных желаний и всех наших неудач. Но при этом устами выражаем ему подчеркнутое уважение и солидарность. Притча 26-23. «Что нечистым серебром обложенный глиняный сосуд, то пламенные уста и сердце злобное». При этом следует отметить, что намерение Святого Духа в данном случае состоит в том, чтобы убереть человека от злого умысла против ближнего, который живет с ним без опасения. Потому что пострадавшей стороной в конечном счете – останется тот человек, который замышляет злой умысел против своего ближнего, который живет с ним без опасения. Человек же, против которого замышляют злой умысел, несмотря на коварство человека, с которым он жил безопасно, обращает на себя благоволение Бога и становится мудрее и сильнее. А поэтому следует не заблуждаться в противостоянии праведника с нечестивым. Праведник выйдет из этого горнила, как золото, очищенная от инородных и чуждых вкраплений, в то время как нечестивый, беззаконный будет сожжен. Итак, чтобы показывать братолюбие в избирательной любви Божией Агапы, необходимо выкорчевывать из своего сердца, унаследовавая нами зависть в греховном семени наших отцов. А поэтому нам необходимо через наставление веры смирить себя под крепкую руку Божью силою Креста Христова, чтобы получить доступ к сокровищам, сокрытым в крови Христовой. В противном случае мы не сможем противостоять генетическому наследию, чтобы не замышлять против ближнего нашего зла, когда Он без опасения живет с нами. 1 Петра 1, 18-21. Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от светной жизни, переданные вам от отцов» но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена. Для вас, уверовавших в Него, в Бога, через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. Третье. Чтобы показывать братолюбие в избирательной любви Божьей Агапы, необходимо не нарушать межи нашего ближнего, которую положили предки в уделе нашем». Прочитаем в Законе, 19 глава, 14 стих. «Не нарушай межи ближнего твоего, которые положили предки в уделе твоем, доставшиеся тебе в земле, которую Господь Бог твой дает тебе во владение». Итак, межи – это граница, или же границы, очерчившие территорию нашего наследственного удела, Отведенного нам Богом в пределах обетованной земли, даны нам по жребию его владения. Образно, наш наследственный удел, данный нам Богом в пределах обетованной земли, является нашей собственностью, которая определяет территорию нашей суверенности. То есть эти межи обетованной земли, они даны нам и они определяют территорию нашей суверенности. То есть, те обетования, которые мы получили, очень интересно, те обетования, которые мы получаем в Боди, то они имеют границу, межи, это говорит о том, что они находятся в моей суверенности. То есть нельзя эти обетования меня втолкнуть. На них можно покушаться. Поэтому я обратил внимание, пасырь когда говорит, то есть я думал, ну, у него сердце отца, это для него, ну естественно, так говорит с людьми. Он он говорит говорит с любовью, с почтением ко святым, не навязывая. Такое ощущение, что предлагает такие важные вещи, но никогда не нарушает границ. Это не только дается с духовным возрастом и сердцем Отца, это дается сознанием того, что что такое межи, что такое межи. Также оно должно присутствовать границы, что обетование, которое дается святым, Бог рассматривает границами, которые нельзя. Посягать, и надо с ними относиться очень с уважением правильно. А посему передвигать межа своего ближнего – это посягать на суверенные права нашего ближнего. Нарушая межа своего ближнего в предмете его суверенного права, мы подпадаем под сугубую, особую статью – проклятие закона, которая была ратифицирована Израилем при жертве Богу на вершинах горы Дивал и Горизима. Вот написано в Второзаконе 27.17 17. «Прокляд нарушающий межи ближнего своего, и весь народ скажет «Аминь». Итак, межи, или же межи, два ударения, пожалуйста. Это гора, граница, предел, край, территория, область, ограда, обод, пояс. Межи нашего наследственного дела и нашего ближнего определяются обетованной землей, еще раз. А поэтому... Как нашим наследственным уделом, так и наследственным уделом нашего ближнего является, во-первых, почва нашего сердца и наше тело, сотворенное Богом и земли. То есть земля обетованная, пастор предлагает нам увидеть ее в почве нашего сердца, духа и нашего тела. Отсюда следует, что территория нашего сердца и нашего тела является полем битвы за обладанием которым Бог ведет войну с ветхим человеком, живущим в нашем теле, за которым стоят организованные силы тьмы, получившие свою собственность наше сердце и наше тело при падении Адама в Едемском саду. Встает вопрос, каким образом и при каких обстоятельствах мы можем посягать на суверенные права нашего ближнего. И давайте посмотрим, каким образом мы можем посягать на права нашего ближнего. Брат Аркадий дает нам несколько примеров. То есть мы поняли, что посягать на права ближнего, что Господь дал нам землю обетованную. Он назвал ее землею обетованную. Она была земля хананская, покуда там был закон греха и смерти. Потом это стала земля Израиля, земля обетованная. Потому что на ней есть обетование, ее надо завладеть. И земля хананская должна стать землей обетованной, или же землей Израиля. Воинов молитвы, которые должны взять ее, и эти обетования были рассчитаны для нашего сердца и для нашего тела. И давайте посмотрим, где происходит посягательство. Каким образом это посягательство может происходить, где мы можем нарушать межи друг друга. Одно из посягательств на межи нашего ближнего может происходить при условии, когда наши разумные возможности не только господствуют и управляют нашими чувствами, но также и посягают, на разумные способности нашего сердца, уподобляясь вождям Иуды, отступившим от Бога». Осия пять десять, «Вожди удины стали подобны передвигающим межи, и залью на них гнев мой, как воду». То есть здесь интересно, что передвигать межи мы сразу встречаемся с принципом «не где-то в церкви, а внутри себя». Что оказывается, наши князья вот в виде нашего мышления, нашего разума, обновленного, они могут, оказываться передвигать прекрасно межи, потому что наше обновленное мышление, наш разум является составляющей души, и он обновлен, и это очень хорошо. Но этот обновленный разум должен нести ответственность только за разумные возможности и за эмоциональную сферу, и управлять нашими чувствами. Но когда вдруг наш разум, обновленный разум, начинает также посягать на наше сердце и на наш дух, то мы нарушаем между нашего ближнего. То есть мы должны это понимать. Это не говорит о том, что если у меня будет обновленное мышление, у меня есть полная гарантия от падения. О, когда у нас есть обновленное мышление, у нас есть упасть с очень большой высоты. Давайте посмотрим, как это сделал Херовым осеняющий. Он подумал в сердце своем, «Буду подобен Всевышнему, взойду на высоты облачные». С этой минуты он стал нечестивым. У него не было греха в голове. Он просто нарушил границы. Он сказал, я буду подобен ему, и я подниму выше его и поставлю престол свой выше звезд. Буду подобен Ему. Кому Ему? Отцу. Ни Сыну, ни Духу Святому. Отцу. Вот так рождается обновленное мышление. Поэтому обновленное мышление, это говорит о том, что у меня есть гарант, что я не упаду. У нас есть гарант в Иисусе Христе, в Его милости, если мы будем сохранять все страхи и трепети, там есть определенный гарант. Но с такой сты можно упасть... И обычно, когда люди падают, они падают один раз и разбивается насмерть с такой высоты. Поэтому мы должны помнить, что, заходя в такие откровения, мы должны как никогда находиться в страхе и в трепете, в страхе и в трепете, обязательно в страхе и в трепете. Потому что не только обидно падать с такой высоты, а очень больно. Следующий род посягательства на меже нашего ближнего происходит, когда мы угоняем... «Стада нашего ближнего, и пасем их у себя, как свою собственность» Иов 24.1.2. 2. Межи передвигают, угоняют стада и пасут у себя. Это происходит, когда мы приписываем себе мысли ближнего в лице человека, представляющего Отцовство Бога, которое является откровением Святого Духа, и потом выдаем их, как свои собственные, независимые откровения, полученные лично нами». То есть... Это есть посягательство на нашего ближнего. Когда мы выдаем откровение, помазанника Божия, как свои собственные откровения, и полученные лично нами. Это смерти подобно. Сюда желательно вообще не наступать. Пожалуйста. Следующий род посягательства на межа нашего ближнего происходит, когда мы уводим осла, у сироты для удовлетворения собственных вожделений и берем у вдовы в залог последнего вала, потому что ей нечем заплатить. Иов 24.3. У сирот уводят осла, у, вдоры, у вдовы берут в залог вала. Это происходит, когда мы, задействуя наше положение и авторитет, выдаем свои собственные прихоти за волю Божью и побуждаем нашего ближнего выполнять наши прихоти как волю Божию. То есть этого невозможно и возможно не нужно делать. Это очень опасно. Это могут делать обычно, будем говорить, лидеры. Лидеры ячеек или же лидеры, которые помогают пасторе в служении. Мы даже понимаем, что там находятся сироты, вдовы, ведь они слышат эти истины. В церкви находятся сироты. Они умерли для своего дома, для своего народа, для своих желаний. У них есть эта суть. Они находятся в порядке. Не знают, что такое теократия. Не знают, что такое порядок. И лидер — это ущек и он понял. И он знает, что он находится в этом порядке, и он может использовать этот порядок для своей собственной прихоти, и уводить осла, и брать в залог вала у вдовы, которые находятся в этом порядке и верят, и использовать его в свою личную пользу. И говорят, что если ты не пойдешь с нами, например, вот, кушать там шашлычок, то ты беспорядочный, беззаконный человек, ты не находишься в порядке Божьем. Они говорят, что мы не видели, чтобы брат Аркадий в своем служении этим занимался. Мы не видели, чтобы он в воскресенье во время служения ездил, кушал, поедал шашлыки. Мы не видели этого. Он говорит, так, вы не в порядке находитесь. Это очень опасно. Это о чем мы говорим? Вот просто иллюстрацию я нарисовал. Это что человек делает? Люди находятся в порядке. Они пропитались порядком. Они знают, что они должны были умереть для мира, для самих себя, для своего дома. Они сироты, вдовы. И он приходит к ним и говорит, «Так, вы находитесь в порядке, признаете, и так вы должны слушать меня. Так, вы не знаете пастыря, я у него там постоянно бываю, я знаю его». И начинает лгать и приписывать все пороки ему, а все достоинства забирает себе. Люди скромные. Им стыдно позвонить и узнать. Не Не может быть, чтобы наш человек лгал. Но не может быть, что, мол, до такой степени павшим человеком, чтобы нам лгал и говорил на пастыре такие вещи. Это дело только нечестивое, не может быть. Может быть. И потом Дух Святой поступает, вот выкидывает. Далее. Исходя следующий род вот посягательства на меже нашего ближнего происходит, когда мы бедных сталкиваем с дороги ведущий из Иерусалима в Иерихон. Иов 24.1.4. «Почему не сокрыто сиди времена, и знающего не видя дней его? Межи передвигают, угоняют стада и пасут у себя. У сирот уводят осла, у вдовы берут залог вала, бедных сталкивают с дороги все уничиженные земли принуждены скрываться. То есть, сталкивают с дороги. Сталкивать с дороги – это поступать подобно Весолому. И говорить, что там некому вас выслушать. Вот если бы меня поставили царем, я бы разобрал твое дело в твою пользу. И человек говорит, конечно, такого бы царя, чтобы он разбирал все дела в мою пользу. И они сталкивают с дороги, Искажая Писание. Апостол полагает, что мы не искажаем Писание, и ни один из моих помощников не искажает Писание. Это категорически запрещается. Поэтому святые. Будем благодарить Бога за то откровение, которое мы слышали. Будьте благословены в вашей молитве. Аминь. Пожалуйста, будем молиться. Возлюблю Тебя, Господи. Крепость моя, Господь, твердыня моя. Прибежище мое, избавитель мой, Бог мой. Скала моя на Него, я уповаю. Щит мой и рок спасения моего, и убежище мое. Призовем достопоклоняемого Бога и избавимся от всех врагов наших. В чесноте мы призвали Господа, и Он услышал нас из чертога святого своего и пришел во гневе. Наклонил небеса, Сошел, восел на Херувимов И понесся на крыльях ветра. Возгремел в во гневе своем И град, и угли огненные перед Ним. Протянул руку свою ко мне и извлек меня из вот многих и вывел меня и поставил меня на пространное место, потому что Он благоволит ко мне. Благодарим Тебя, Господь за великую привилегию находиться на месте, которое через Десница Твоя для поклонения Твоему святому имени. Мы благодарим Тебя, что на этом месте пребывает благословение гор вечных и холмов. Вечных. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты сегодня позволяешь нам укрываться в убежище, укрываться в скалах, в смерти Господа Иисуса Христа. Ты сказал, что когда ты идешь во гневе, единственное место, где мы можем укрыться, это укрыться в преисподней, в смерти Господа Иисуса Христа. И мы помещаем себя, Господь, между скалами в смерти Господа Иисуса Христа в крещениях, и нас не пугает, когда ты шествуешь во гневе своем, и когда огонь твой попаляет врагов твоих. Мы благодарим Тебя, Господь, что святое наследие Твое сокрыто в убежище Твоем, которое стало нашим прибежищем. Мы прибегаем, Господь, туда, и мы скрываемся там, и мы восходим, Господь, на вышины для нас недосягаемые, и враг, Его клевета, Его ложь, Его злоба недоступны для нас. Мы благодарим Тебя, Господь, что с этих вершин мы можем сегодня провозглашать те истины, и ратифицировать те истины, которые стали достоянием нашего сердца. Мы можем провозглашать, Господь, Твои суды на нечестивого в лице нашего ветхого человека и на его плод, который представлен во лжи. Позволь нам, Господь, сегодня облечься в Твои откровения и выступить победоностой поступью, идя против врага и держа свое лицо, как кремень. Мы благодарим Тебя, Господь, что сегодня на этом месте мы можем проклинать и разрушать всякие болезни, немощи, преждевременную смерть, невежество, косность, обиды, распри, злобу, Всякую ложь. Мы благодарим Тебя, Господь, что сегодня на этом месте может пребывать атмосфера Духа Святого, атмосфера любви и доверия. Потому что мы, Господь, сегодня на этом месте через слышание того слова, которое Он предложил через Твоего помазанника, торжествуем в победе над ложью. Взрачным плодом правды в нашем сердце и в наших устах. Мы благодарим Тебя, Господь, что победа начинается тогда, когда мы взращиваем плод правды в нашем сердце и исповедуем его своими устами. Мы начинаем говорить Господь истину и побеждать ложь тогда, когда называем несуществующее, как существующее. И это, Господь, есть правда. Мы одерживаем полную победу над ложью тогда, когда правда Божия встречается с ложью и побеждает ее в воротах наших уст. И мы выбираем истину и молим Тебя, Господь, чтобы Ты эту программу в лице нечестивого ветхого человека в нас мог произвести свой божественный суд и пришел в гневе Твоем и излил все негодование, через исповедание наших уст на ветхого человека. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты позволил нам скинуть оковы, тяжелые оковы, но прежде Ты позволил нам расторгнуть всякую связь с нечестивым, всякие душевные связи, через которые нечестивый имеет доступ к нам. Мы благодарим Тебя за каждого святого, который заплатил эту цену, и разолвял эти связи, которые связывают его с садом, что позволило ему сбросить тяжелые оковы. Тяжелые оковы, которые некогда облегли нас, и смерти ада, которые опутали нас. Сегодня Господь своим исповеданием мы не спровергаем их. Мы благодарим Тебя, Господь, что сегодня мы можем назвать несуществующее как существующее. Что сегодня мы можем Тебя благодарить за воскресение Христова в наших телах. Мы можем Тебя благодарить, находясь, может быть, в болезнях, в страданиях, в немощах, в болях. Мы можем продолжать, Господь, называть несуществующее как существующее и благодарить Тебя за воскресение Христова в нашем духе, душе и в нашем теле. И благодарить Тебя за ту жизнь, которая есть в нашем теле, и что смерть над нами не имеет никакой власти, потому что мы имеем участие в воскресении первом. В Иисусе Христе мы благодарим Тебя, Христос, что Ты являешься нашим первым воскресением. Ты умер, но Ты воскрес. Ты был живой, Ты был умер, и Ты воскрес. Мы благодарим Тебя, что Ты сегодня в воскресенье своем даровал нам учение об оправдании. Ты воскресил нас воскресением Христовым. И сегодня мы наполнены Твоим оправданием, и мы благодарим Тебя, Господь, за оправдание даром, которым получили даром по благодати и искуплению в Иисусе Христе. Мы благодарим Тебя, Господь. Мы не зарабатываем спасение. Мы благодарим Тебя за даровое спасение, которое мы приняли верою. Для нас это был дар, для Тебя это был плод, Для нас это вера, для Тебя это кровь и гвозди, для Тебя это смерть. И мы принимаем это семя, мы принимаем желание взрастить это семя, но уже в плоде, Древа жизни, которое будет взращено в едеме нашего духа и нашего сердца. А это произойдет Господь тогда, когда Ты положишь Свои божественные основания в смерти Господа Иисуса Христа, когда Ты позволишь нам войти через жемчужные ворота, погрузившись в смерть Господа Иисуса Христа, и потом Ты позволишь произвести плод жизни. Мы благодарим Тебя, Господь, за плод жизни, который пребывает сегодня в телах Твоих святых. Мы молим Тебя, Господь, чтобы сегодня тела святых были покрыты перламутром воскресения Христова. Господь, сегодня мы свои немощи, недуги, болезни им исповеданием перламутра воскресения Иисуса Христа и не позволяем смерти проявляться. Мы консервируем смерть и не позволяем ей проявлять себя. И благодарим Тебя, Господь, что смерть не может. Она находится, смерть, с ее симптомами, болезнями под толщу воскресения Христова. Как некогда, Господь, мы находились под толщу смерти ада. Сегодня поместились смерть и ад под толщу воскресения Христова в нас и облекли это тление это временное, это физическое воскресением Христовым. И ожидаем, Господь, время, когда даже эту песчинку, которая еще находится в этом жемчуге, она будет изъята. Потому что ничто нечистое, ничто нечистое не может войти к тебе. И ты хочешь даже то, что мы облекли, во времени не спровергнуть в преисподнюю в ад. Мы, Господь, находимся в ожидании и продолжаем благодарить Тебя за воскресение Христова, за то, что мы уже находимся в преддверии Твоем. И Ты сказал, что Ты дашь обязательно обетование, но Ты благоволишь замедлить. Не потому, что кто-то из нас не успевает. Ты хочешь замедлить не потому, что кто-то из нас не успел и не успевает. Кто не успел, тот не успел. Ты хочешь замедлить, потому что такой красоты терпение Христова небеса не видели никогда. И ты хочешь смотреть на шедевр, который создал Сын Твой Иисус Христос с силой Духа Святого. И ты задерживаешь себя, и наслаждаешься картиной воскресения во святых, которые, находясь в болезнях и в немощах, продолжают радоваться и ожидать Твоего явления. Ты наслаждаешься. Мы благодарим Тебя, Господь, что святые Твои, помазанники Твои, дети Твои стали зрелищем для Тебя и для всего мира. И если ты хочешь смотреть, Господь, мы будем ожидать. Мы будем ожидать и утверждать, зная ту награду, которая ожидает каждого святого, явившего верность до конца. И нам это ожидание больше не в тягость. Нам оно предоставляет такое же желание и восторг, которая есть и у тебя, потому что мы проникнулись с твоим божественным характером и достоинством добродетели, рассудительности, воздержания, терпения, благочестия, братолюбия, любви стали нашими качествами. И мы можем ожидать, как и ты, и радоваться, как и ты. И сколько благоволишь ожидать ты, столько будем ожидать и мы. В нашем сердце находится полный божественный штиль и покой. Мы уже рады той судьбой, и мы уже видим ту судьбу, которую ты приготовила для наследия твоего. И для нас предоставляет великую привилегию приходить на служение и рассматривать Тебя через Твое Слово и проповедь Царственного Евангелия. Если бы Господь не был от этого Слова, если бы не было этого зеркала, в которое мы могли бы смотреть и преображаться, мы бы не смогли ожидать Тебя. Когда смерть и ад покрыли нас, мы бы не смогли поглотить смерть, но Ты явил нам, Господь, великую силу Свою и великую славу Свою в Слове Своем. И мы благодарим Тебя за это. Мы благодарим Тебя за то, что мы можем смотреть в зеркало Слова Божия и видеть себя, видеть свое наследие, видеть эти обетования, которые уже воскресли, и которые да и аминь в Иисусе Христе. Мы истинно познали, Господь, что Ты отвечаешь помазаннику своему со святых небес. Иные колесницами, иные конями, а мы Господом хвалимся. Мы хвалимся тем словом и тем откровением, которое стало частью нашей. Мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты наполнил Твоим божественным елеем и откровением нашего пастыря, брата Аркадия. Но прежде мы молим Тебя, чтобы Ты позволил нам в трепете и в страхе Божьем, с жаждой и с благодарением, взять тех либо и те откровения, которые мы уже услышали, и проявить любовь. И тогда Ты дашь новое откровение. Благодарим Тебя, Господь, что Ты даешь нам эти глубокие откровения – потому что церковь твоя готова принимать их. Ты бы не давал, если бы церковь твоя не была готова, но избранный твой остаток, он готов слышать и принимать то, что ты предлагаешь сегодня через твоего помазанника. И нас Господь это радует. Мы принимаем хлебы, и мы понимаем их, мы принимаем их, слагаем в сердце, и мы благодарим Тебя, Господь, что Ты позволил нам пополнить также и наши светильники елеем, но уже из нашего сосуда. Из нашего сосуда. Мы благодарим Тебя, что Ты поместил елей откровение Божье в наш сосуд, в наше сердце. Потому что перед явлением Твоим никто не сможет поправить свой светильник, как только тем маслом елеем, который находится в нашем собственном сердце. И если собственное сердце пусто, то человек может прийти и придет к полному разочарованию. Позволь нам, Господь, пока есть время наполнять, наполнять свое сердце и через сердце пополнять свой светильник. Позволь нам принимать свое слово, твое, твое Слово, свое сердце с благодарением Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты позволил, научил нас сегодня не нарушать межи нашего ближнего. Мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты продолжал нас учить и дальше. И мы делаем решение не нарушать межи нашего духа нашим разумом. Наш разум дан для того, чтобы передавать нашему устам, нашему телу то, что передал Ему Дух, и контролировать наши эмоции. Но наш разум не дан для того, чтобы контролировать откровения Божии, которые Бог дал для Духа. Позволь нам, Господь, чтобы наш собственный обновленный разум не стал в гордости пренебрегать нашим Духом, в котором Ты хочешь сокрыть свое наследие и свои обетования». Позволь нашему разуму помнить, каким бы он ни был, и каким бы князем и вершин он не достиг, что он дан только для того, чтобы передать нашему устам то, что говорит Дух, и контролировать наши эмоции. Благодарим тебя, Господь, за Твою красоту, которую Ты нам открываешь в Твоем Слове. И мы хотим, Господь, чтобы этот божественный порядок пребывал в нашем веществе, чтобы Твоя божественная атмосфера братолюбия, любви пребывала здесь. А поэтому мы проглашаем, Господь, победу и торжество Иисуса Христа над всякой завистью, над всякой обидой, над всяким непослушанием и всякое непослушание пленяем и берем в плен силою Господа Иисуса Христа. Благодарим Тебя, Господь, что всякое непослушание, которое может быть в нас или же вне нас, мы сегодня берем в плен, пленяем его, тогда, когда мы явим свое собственное послушание и верность Твоему Слову. Мы благодарим Тебя, Господь, за это служение, и мы молим Тебя о той милости, которая нас ожидает и в дальнейших служениях. Наш великий Бог, Отец и Дух Святой, Аминь. Отче наш, Сущий на небесах, Да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь. Закончим нашей неизменной манифестацией.